0: Este mensaje fue impartido en la Iglesia Bautista Roca Eterna de la Ciudad de México. Para más información visita nuestro sitio de internet rocaeternamexico.com o en Facebook Roca Eterna México. Esperamos que este mensaje sea de bendición a tu vida. Esta tarde vamos a hablar de un tema trascendental de nuestros tiempos, de nuestro tiempo actual, hermanos, y es la pureza. ¿Quién de nosotros, hermanos? No desea que nuestras familias vivan en pureza, en una pureza interna, es la, y queremos que cada creyente dentro de la iglesia pueda triunfar sobre la pureza, ¿no es cierto?, y salir adelante de manera que honremos a Dios con nuestras vidas en esto. Así que, a manera de aclarar a ustedes bien esto, y, 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 de, y una advertencia, por decirlo así, Quiero decirles o quiero decirte que a menos que tengas a Cristo en tu vida, a menos que realmente haya una relación que, genuina con el Señor Jesucristo, vas a entender y vas a querer tener la motivación de entender este tema. No hay manera, hermanos, no hay manera en que tú puedas entender las verdades bíblicas a menos que tengas a Cristo. Sin Cristo, todas aquellas situaciones que, van a, que no van a purificar tu vida, tu cuerpo, tu alma, tu mente, sin Cristo es imposible que lo logres. Así que no podemos ir, dar un paso adelante si no, si no meditas en esta situación de tener una relación con el Señor. Porque la moralidad bíblica, hermanos, lo que extraemos de la Escritura únicamente se aplica a aquellos que tienen una relación y que obedecen a Cristo esa moralidad bíblica es aplicable únicamente a aquellos que reconocen a Cristo si tú no estás relacionado con el Señor si tú no vives tu vida para con Dios te va a parecer este día este tema un tema ridículo un tema fuera de moda como dirían algunos en este tiempo estás fuera de moda no, eres un conservador, no, no estás alineado a la vida presente, ¿no es cierto? Por eso es lo que el mundo dice, hermanos, porque el estándar moral, y lo dice, y estoy completamente de acuerdo que lo diga, porque nuestro estándar moral como cristianos no es el mismo estándar moral del mundo, hermanos. Nuestro estándar moral es muy diferente, eh, no es compatible con el mundo cristiano con el mundo sin Cristo. Así que eh, te pido que ruegues a Dios, que te dé la oportunidad, Él, eh, de que le conozcas, que te dé esa fe, que te dé el don del arrepentimiento para que tú puedas creer en el Señor Jesucristo y trabajar en áreas tan importantes. Y cuando hablo de pureza, obviamente vamos a hablar de la pureza sexual, pero hay tantas formas y tantas cosas que podemos purificarnos, hermanos y que podemos tomar como principio esto. Bien, primeramente, hermanos, todos sabemos que el ser humano o toda la gente tiene una gran necesidad, ¿verdad? Hay necesidad en los seres humanos, por supuesto, hermanos, y el ser humano está tratando de buscar las formas de poder salir en cuanto a sus necesidades, alcoholismo, eh, eh, drogadicción, gracias, hermana, ayúdame, o oh, vente para acá. Aquí a mi lado para... Pero no, alcoholismo, drogadicción eh, Tantas cosas hermanos que hay No es cierto Así que todo hombre y toda mujer Tienen de alguna manera necesidades En su vida Y, y, y lamentablemente están tratando De ir y buscar al, al médico, al psicólogo No tenemos nada con los médicos Ni con los psicólogos ¿verdad? Pero hay cosas que, que solamente Dios puede curar en el alma hermanos en el interior de las personas que aman a Cristo. Así que siempre hay una necesidad. ¿Cómo cubres esa necesidad? ¿Qué es lo que hacía la gente en el pasado para cubrir sus necesidades espirituales, si quieres también eh, eh, físicas, enfermedades, incluso eh, demoníacas? ¿Qué es lo que hacía la gente, hermanos? Piénsenlo. Y a muchos de ustedes les, les, les digo yo, no tienes que ir a buscar nada, todo está en la escritura. A veces, cuando venimos los jueves y hacemos peticiones de oración, escuchamos las peticiones de oración y, y entendemos que, que muchas peticiones de oración ya están contestadas en la escritura, porque solo es leer y saber qué es lo que tengo que hacer. Y del mismo modo, hermanos, cuando nosotros queremos quitar de nuestra vida cosas como la impureza que afectan a tu esposo porque, o que afectan a tu esposa porque eres infiel a ellos que afectan a tus a tus hijos, que afectan a tu familia, porque eres de una manera infiel a ellos, pero sobre todo infiel a tu Creador. Así que el punto es, si, si tú estás en una situación, ¿qué es lo que tienes que hacer? Bueno, cuando vamos a la Escritura y todos vayan, por ejemplo, vamos a ver algunos ejemplos, ¿qué hacía la gente cuando había una necesidad en sus vidas? Observen, pasen a Mateo capítulo 9, versículo 18, Mateo 9, versículo 18. Este pasaje también lo encontramos en Lucas capítulo 8 de los versículos 41 a 42, pero es más profundo la narración que vemos aquí en Mateo, aunque son los, los evangelios sinópticos, eh, eh, hay, es, hay esa profundidad más en Mateo. Mateo 9, 18, observen lo que dice, mientras Él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante Él. ¿Ante quién, hermanos? Ante Cristo, ¿no es cierto? Y vino un hombre principal Y se postró ante él Diciendo Mi hija acaba de morir Mas ven y pon tu mano sobre ella Y vivirá Aquí hay un hombre hermanos Un hombre que tenía una gran necesidad ¿No es cierto? Estaba necesitado ¿A quién se acercó hermanos? Al Señor Jesucristo Se acercó al Señor Jesucristo ¿Por qué hermanos? Porque él entendía que si Él la tocaba, ¿qué iba a suceder, hermanos? Ella viviría. ¿Te das cuenta? En esa necesidad, Él no fue a buscar a otra persona, sino se acercó a quién? A Cristo. Lucas 8, 43, observen. Lucas 8, 43. Dice así. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por, ninguno había, y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás, ¿y qué hizo Manos? Y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo, ¿qué? El flujo de su sangre. Se detuvo su enfermedad por 12 años. Aquí tenemos a una mujer que estaba enferma desde hace 12 años, que incluso invirtió todos sus recursos, gastó todos sus recursos para ir a visitar a los médicos por 12 años y le funcionó, ¿no, hermanos. No, te quede claro, no estoy diciendo que no tienes que ir al médico a, 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 a ver alguna enfermedad, que muchos podemos padecer y necesitamos ir. Pero ella va, poniendo este ejemplo, va con este médico, con los médicos 12 años, no le funciona. Ella sabía algo, hermanos. Ella sabía que el Señor Jesucristo tenía el poder para cambiar su vida, ¿no es cierto? Se acerca a él. Otra historia de necesidad también la encontramos más adelante ahí, para no irnos muy lejos, hermanos. En Lucas capítulo 9, en el versículo 38. Lucas 9, versículo 38, dice, y hay aquí un hombre de la multitud... Clamó diciendo maestro te ruego que veas a mi hijo pues es el único que tengo y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces y le sacude con violencia y le hace echar espuma y estropeándole a duras penas se aparta de él y rogué a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron ¿a quién acudió hermanos? Este padre tenía a un hijo que estaba poseído Según vemos aquí en el texto por un demonio Y fue a los discípulos para pedirles ayuda Y estos no pudieron echar fuera al demonio Pero se acercó al Señor como su única esperanza Y el Señor lo hizo ¿Se dan cuenta? Más abajo, observen más adelante el versículo, capítulo 17 En el versículo 11 17 versículo 11 Vemos la necesidad de los leprosos, ¿recuerdan esta historia? Dice, yendo Jesús a Jerusalén, versículo 11, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro diez hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos, y alzaron la voz, y le dijeron, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. ¿A quién acudieron estos hombres enfermos, hermano? Su esperanza estaba en llegar al Señor Jesucristo para que ellos pudieran ser sanados. Así que, por todos los evangelios, hermanos, cuando tú ves y lees los evangelios, podemos ver cómo el hombre se acerca a nuestro Señor Jesucristo para cubrir sus necesidades. ¿Te das cuenta? Yo quisiera concluir aquí realmente y decirles, hermanos, por favor, les animo, les suplico. La única manera en que tú vas a cambiar muchas de las cosas en tu vida... Sobre todo si hay impureza en tu corazón, si hay esa maldad en tu corazón con la cual has estado ofendiendo al Señor, te suplico, acude a Él. Él es el único que puede ayudarte. Si tú vas a ocupar ciertos métodos vas a decir voy a rendir cuentas a mi esposa, voy a rendir cuentas a este hermano, voy a estar leyendo este libro, voy a. Es, es, hay, es, hay mucha probabilidad hermano, si no estoy tratando de decir que son materiales malos o, o métodos malos, pero hay mucha posibilidad de que caigas, aquí lo que tienes que hacer es acudir a aquel que puede sanar tu corazón y es Cristo arrepentirte y acercarte a Él. Cuando Cristo verdaderamente es, tiene una relación contigo o tú tienes una relación con Él real, verdadera, va a ser muy, va a ser muy difícil que quieras ofender a Cristo y cuando lo hagas no podrás, no podrás estar viviendo en paz porque sabes que le has ofendido a Él. ¿Te das cuenta? Tú acude con tu necesidad al Señor Jesucristo. Acércate a Él. Estos hombres acudieron. A, a, y estas mujeres acudieron al Señor para ver sus necesidades, vemos cómo estas personas tristes, estas personas desconsoladas, desalentadas, sin esperanza, necesitaban ayuda y buscaron hermanos o buscaban al Señor Jesucristo, saben mis amados hermanos y amigos nosotros no somos tan diferentes a esas personas nosotros tenemos necesidades muy fuertes Y necesitamos a nuestro Señor Jesucristo Tanto como estos hombres y como estas mujeres Lo necesitaron en ese momento también Si estás luchando con, con un pecado sexual Si estás luchando con la lujuria Mucho más directamente hablando Si estás luchando con la lujuria O cualquier otro pecado Como la pornografía O cualquier otro pecado hermanos Déjame decirte algo Ese pecado el cual tú le has abierto las puertas, porque así es hermanos Ese pecado al cual tú le has abierto las puertas de tu interior, de tu corazón Ahora estoy seguro que está controlando tu vida y te ha esclavizado Cuando tú abres las puertas, eh, 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 lo conviertes a esa persona, a ese ser como el dueño de tu corazón Y te ha esclavizado, necesitas entonces, cuando eso sucede, necesitas ayuda, ¿no es cierto? Y a mucha gente no le gusta, hermanos, decir que lo más sencillo es acudir al Señor, a Él rendir cuentas, a Él humillarte, un arrepentimiento genuino. quieren otro tipo de cosas, pero hermanos, el poder emana del Señor, el poder emana de su palabra. Necesitas la ayuda y esa ayuda solo viene de Cristo. La ayuda principal para luchar contra aquellos deseos desordenados, porque en realidad es eso, hermanos, son deseos desordenados, solo va a provenir de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el alejarte de su palabra, de su presencia, ser orgulloso y pensar que tú vas a lograr hacerlo, porque eso es lo que sucede. No ya, ya esta semana ya no lo voy a hacer. Este mes ya no lo voy a volver a hacer. Y te haces un tiempo, pero lo vuelves a hacer. Si piensas que tú lo vas a poder quitar tu, tu, por ti mismo, lo único que va a suceder es que solo te vas a alejar más del Señor. Cada día más y haces es de esta tu batalla. Una batalla que jamás vas a ganar, jamás la vas a ganar, vas a perderla porque estás luchando tú solo con tu propia carne y hermanos, solamente en Cristo es como podemos hacer cambios en nuestras vidas y ahí está mucho de la tragedia de muchas personas, están luchando por sí solas, tal vez tienen el deseo de cambiar, pero no se están apoyando en el Señor, la tendencia hermanos de los hombres es creer que pueden por su propia fuerza o por su propia salida a hacer, hacer cambios en su vida y no es así, esa es la realidad hermano, es como la salvación, no es así, necesitamos a Cristo, en este caso eh, de, de, de la esclavitud que es la lujuria o como lo menciona la, la escritura muchas veces la concupiscencia es un deseo desordenado en, en nuestros corazones que requiere detenerse con la ayuda de Dios principalmente porque hay muchos Candados, dicen por ahí, como decía, hay muchos candados humanos que se pueden poner. Vamos a poner este candado, vamos a poner otro candado. Hay hasta métodos para cerrar tu internet, hermanos, para ver ciertas cosas. Pero déjame decirte, eso no es suficiente. Porque solamente para mí, y esto es un pensamiento particular, para mí solo estás deteniéndolo. Pero no hay una convicción espiritual bajo una relación real que te lleve a, a, a dejar. A tener el deseo de abandonar tu pecado ¿Te das cuenta? Entonces una cosa más en cuanto a esto La Biblia, mis hermanos hermanos Siempre va a condenar esta forma de pecado La Biblia siempre la va a condenar de forma muy clara La vemos ahí Y sin, eh, no, nunca va a dejar que pensemos que está bien Tener este tipo de pecado La Biblia nos condena de forma clara y sin refutar el pecado sexual. Vaya a la primera a los Corintios, capítulo 5, en el versículo 9 al 11. Observen lo que dice, capítulo 5, versículos 9 al 11. La Biblia condena todo esto. Observen, os escribo por carta que no os juntéis con los fornicarios no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien, os escribo que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano, fuere que hermanos, fornicario, o ávaro, o idólatra o maldiciente, o borracho, o ladrón, con tal ni aún comáis. El Señor, hermanos, nos, nos muestra su palabra, que es condenable este pecado sexual. Observen en Gálatas 5, 19, viendo, viendo cómo la Biblia nos habla de esto y condena todas estas manifestaciones, hermanos. Observen Gálatas 5, 19, ¿lo tienen? Gálatas 5, 19, dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son qué, hermanos? Adulterio. Adulterio. Y me llama la atención, hermanos, ¿cómo empieza con todas estas... Clases de impurezas de, de, del cuerpo no Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia ¿Se dan cuenta? Efesios también nos habla de esto Como el Señor no, no, para él no está bien todas estas cosas Efesios, el mundo lo ve bien Pero el Señor, observen, estoy tratando de mostrar a ustedes Cómo el Señor nos habla de este tema Efesios 5, versículos 3 al 5 Efesios 5, versículos 3 al 5 Dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos. Ahí está. ¿Se dan cuenta? Versículo 5. Vayan al versículo 5, observen. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o ávaro que es idólatra tiene herencia en donde, hermanos. En el reino de Cristo y de Dios. Y más adelante, Colosenses, capítulo 3. Colosenses, capítulo 3, en el versículo 5. Colosenses 3, versículo 5 al 6, observen, hacer morir pues lo terrenal en vosotros, ¿qué? Pornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales, ¿qué, hermanos? La ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Así que espero que este breve estudio, hermanos, nos, nos lleve a todos a querer seguir adelante, a querer seguir a la meta, a abandonar este tipo de pensamiento, este estilo de vida y, y, y corramos la carrera, como era Pablo, la carrera que teníamos por, por delante. Y la meta de todo cristiano, hermanos, es correr la carrera y no dejarla ahí. La meta de todo cristiano es correr la carrera y ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Llegar a la meta terminarla es llegar hasta el final con la ayuda de Dios espero que esto pueda ser así por eso Pablo decía en Filipenses 3 hermanos yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya pero una cosa algo que olvidando ciertamente lo que queda atrás eh, 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 y extendiéndome a lo que está delante prosigo a la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús ¿de acuerdo hermanos? la Biblia refuta claramente que no es que no es agradable a los ojos de Dios y la ira de él está sobre aquellos que están haciendo toda clase de lascivia, de lujuria. Bueno, permítanme hablar, hablarles, hermanos, sobre los corintios. Estos corintios tenían un gran, un gran problema, ¿no es cierto? El gran problema de los corintios era la inmoralidad, la inmoralidad. Uno de los problemas que invadieron a los corintios fue la inmoralidad sexual. Ellos tenían esta clase de problemas, los corintios sentían mucha libertad cuando tenían sus relaciones sexuales, ¿no es cierto? Se sentían libres para hacer esto, siendo ellos ya salvos, lavados por la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo, justificados por la gracia de nuestro Dios y puestos en libertad. Los corintios habían hecho con esta libertad, hermanos, exactamente aquello que Pablo decía a los gálatas que no hicieran. ¿Recuerdan ahí en Gálatas capítulo 5, versículo 13? No vayan, pero les dice así. No uséis la libertad como ocasión para qué, hermanos? Para la carne, para el libertinaje. No usen su libertad como ocasión para la carne. Somos libres ¿No? Podemos hacer cualquier cosa Pero no usemos esta libertad Para la carne Ellos vivían en Corintio ¿Recuerdan hermanos? Ellos vivían en la ciudad de Corintio Y, y hemos hablado aquí acerca de, de esta palabra eh, de, de Corintio cor, Corintianizar ¿Se acuerdan de esto? Cuando estos hombres viviendo ahí Y al, escuchaban, al escuchar esta palabra este, Cuando escuchaban Corinto Esto era para ellos un sinónimo ¿De qué hermanos? De la siria, de sexo, ¿no es cierto? Cuando escuchaban esto, es la palabra corintializar, era entendido como tener sexo, tener sexo con una prostituta. Eso era el punto, hermanos. El punto es que la iglesia en Corintio, entre varios conflictos que tuvo, fue un, uno de los grandes conflictos que tuvo, fue el de la inmoralidad sexual. Observen, vayan todos a Corintio para que entendamos esto. Primero a los Corintios, capítulo 6. Primero a los Corintios, capítulo 6 versículo 12 1 Corintios 6 versículo 12 observen esto y hablando de la libertad y el libertinaje que usaron de esta libertad dice todas las cosas me son que hermanos lícitas, Pablo está hablando a ellos mas no todas convienen todas las cosas me son lícitas mas yo no me dejaré dominar de ninguna las viandas para el vientre y el vientre para las viandas Pero tanto el uno como A las otras destruirá a Dios Pero el cuerpo ¿Qué dice hermanos? No es para la fornicación sino para ¿Qué? Para el Señor Y el Señor Para el cuerpo, Ahí hay una relación santa Real este, Pura, ¿no es cierto? Todas las cosas me son Lícitas, esto es todo Me es permitido Ajá esta frase, hermanos, si ustedes ven el texto, esta frase aparece cuatro veces. Todas las cosas me son lícitas. Observan, versículo 6, capítulo, versículo 6, capítulo 6, versículo 12, observan, todas las cosas me son lícitas. Más abajito, todas las cosas me son lícitas. Versículo, capítulo 10 de 1 de los Corintios, observen, capítulo 10 de 1 de los Corintios, también dice ahí en el 23, todo me es lícito. Pero no todo conviene, todo me es lícito. Ahí está, ¿se dan cuenta? Cuatro veces aparece en estos versículos, todo me es lícito. ¿Qué estaba pasando, hermanos? Algunos de estos miembros de la congregación ahí en Corintio usaron esta frase para excusarse, usaron esta frase para promover su propia versión de lo que ellos consideraban una libertad cristiana. ¿Se dan cuenta? Los corintios creían que podían hacer lo que quisieran con sus cuerpos. Los corintios pensaban que podían hacer lo que se les antojara con su cuerpo. Y yo en ese momento les pregunto, hermanos, como creyentes, ¿tenemos la capacidad de hacer lo que querramos con nuestro cuerpo? en ninguna manera, hermanos. No, no, no nos pertenece este cuerpo a nosotros. Sin embargo, observen esta frase, todas las cosas me son lícitas, estaba fuera de orden, hermanos, para estos creyentes, porque no estaban entendiendo esa verdadera libertad, ¿se dan cuenta? Porque no reflejaba... Una conducta de lo que decían ser, una conducta aceptable, ¿no es cierto? No reflejaba su verdadera relación con el Señor cuando estaban viviendo de esta manera. En lugar de vivir como creyentes en Cristo, que fueron lavados, como decía, que fueron justificados, que fueron perdonados por el Señor, por la gracia de Dios, ¿qué estaban haciendo, hermanos? Por su libertad se estaban entregando a pecados sexuales. Se estaban entregando a pecados sociales de esa época y que hoy, hoy mismo existen también. En lugar de someterse al señorío de nuestro Señor Jesucristo, vivían con esta clase de pecado en el nombre de qué, hermanos? De la libertad, somos libres, ¿no es cierto? Habían recibido a Cristo, pero decían somos libres, en vez de usar esa libertad para servir al Señor, para, como, como dice Juan, para amarnos unos a otros, para mostrar servicio a nuestro Padre, ¿no es cierto? ¿Qué, ¿Qué hacían en lugar de servir y amar a otros? Se estaban sirviendo a sus propios cuerpos Se está, estaban a, 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 a alimentando sus propios cuerpos Así que los corintios decían Todo me es lícito Pero Pablo, ¿qué les contesta, hermanos? Capítulo 6 de 1 Corintios Todo me es lícito ¿Qué les contesta Pablo ahí en el versículo 12? Observen, dice en el versículo 12 Todas las cosas me son lícitas mas no todas me conviene dice sí sí todo te es lícito pero no todo es conveniente no todo es provechoso es lo que les está diciendo Pablo es cierto al contrario si no es provechoso eso puede causar qué daño puede causar un daño por lo tanto dice Pablo Pablo ahí en versículo 12 yo no me dejaré dominar por nada todas las cosas no son lícitas mas yo no me dejaré dominar de qué de ninguna de ellas. Y es verdad, hermanos. Es verdad. El que se deja dominar por algo, y aquí está la clave, hermanos. Aquí está donde muchos pudieran estar encerrados. El que se deja dominar por algo ha pasado a ser o a tener una condición de qué, hermanos. ¿Cuándo? Esclavo. Esclavo. No puedes abandonar eso porque, dice Pablo, ¿y? ni te conviene. Y yo no me voy a dejar dominar por eso Y eso subrayenlo, hermanos Porque me hago, me hago esclavo Y no me es conveniente en ninguna manera ¿Se dan cuenta? Entonces, es claro que en aquellos tiempos Y obviamente, hermanos, en estos tiempos Lo lícito, lo social Y, y hoy lo vemos, hermanos Lo que para el mundo es lo, lo lícito Lo social, lo legalmente Permitido este, puede ser, Es pecaminoso, ¿no es cierto? Hoy muchas de las cosas que se dicen que son permitidas, la pregunta es, ¿realmente son pecaminosas o no? Hermanos? Por supuesto que sí. Muchas de ellas de las que las personas dicen ser que es la libertad, que es lo que tengo que hacer, realmente es pecaminoso. Y en Corinto, hermano, no solo era legal. No solo estaban viéndolo como legal lo que hacían, sino además era visto muy bien ver a aquellas personas Llegar a ese templo pagano Para tener, se acuerdan ustedes Tener relaciones sexuales con las sacerdotisas era, era para ellos Algo normal Sin embargo hermanos Y yo pienso, ningún creyente De este tiempo y de aquel tiempo Ningún creyente verdadero de este tiempo O de aquel tiempo estaría de acuerdo, de acuerdo hermanos Que esto era conveniente para sus vidas Un verdadero creyente Sabe que esto no es así Ni siquiera para los cristianos de Hoy en día el cristiano de hoy en día, el cristiano verdadero, sabe que no es conveniente vivir en impureza sexual delante de los ojos del Señor. ¿O sí, hermanos? La cuestión es que la iglesia, dentro de la iglesia, sí hay esa práctica. Ese es el asunto. Y yo ruego al Señor, hermanos, que todos nosotros podamos honrar con nuestras mentes, con nuestro cuerpo, con nuestros pensamientos a nuestro Señor. ¿No es cierto? Hoy en día... <coughs> Nos es muy claro, hermanos, por medio de las Escrituras, que esto es un pecado. Nos queda claro esto, como lo, como lo acabamos de ver. Es un pecado estar impuros delante de Dios. Por otra parte, hermanos, los corintios probablemente decían que todos los apetitos corporales eran iguales, ¿no? Cuando leemos este texto, porque dice que la comida para el cuerpo. Ellos decían, si la comida era para el cuerpo y el cuerpo para la comida, entonces, en cuanto al sexo, que era, hermanos? El cuerpo tenía que ser para el sexo ¿Y el sexo para qué? Para el cuerpo Esa es la manera en que lo estaban viendo Pero Pablo dice En versículo 13 ¿Recuerdan qué les contesta ahí? El cuerpo es No es para qué hermanos Para la fornicación Sino que es para quién Para el Señor Versículo 13 Y esto aplica más en nosotros como creyentes hermanos Donde nuestro cuerpo Según la escritura es qué? El templo de Dios aplica mucho más para nosotros, lo debemos comprender mucho mejor. los Corintios 6, versículo 15, observe lo que dice, ¿No sabéis que vuestros cuerpos, qué hermanos, son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. Versículo 19, ahí en capítulo 6, ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro. Y versículo 20, porque habéis sido comprados por precio. ¿Qué dice? glorificad pues a Dios, ¿cómo hermanos? En vuestro cuerpo y en vuestro qué? Espíritu, los cuales son tuyos. no ¿De quién son hermanos? De Dios. Si tú no tienes una comprensión y una relación del Señor en que tu propio cuerpo aún no te pertenece, Vas a, vas a tratar de hacer con tu cuerpo lo que quieras. Pero este cuerpo es el cuerpo de Dios. Nuestro cuerpo no es para destruirlo, hermanos, sino para edificarlo para, y para la gloria de Dios. ¿Te das cuenta? Entonces, entendamos una cosa, mis amados hermanos. No es que Dios prohíbe las relaciones sexuales. ¿Están de acuerdo con esto? Dios no las prohíbe en lo absoluto, hermanos. Sino que estas relaciones deben estar dentro de los estándares. Deben estar dentro de las normas en las cuales Dios las ha instituido, ¿no es cierto?, las ha establecido, deben estar dentro de ese estándar, dentro del matrimonio, en su momento, en su tiempo. ¿Te das cuenta? Hermanos y amigos, no glorificamos a Dios si andamos en inmoralidad sexual, no, no lo glorificamos. Uno de los pecados más destructivos para un hombre, y no solo para el hombre hermanos, para la mujer obviamente, y que, y que destruye a las familias, ¿cuál es? El adulterio, la lujuria, la fornicación, la impureza, hermanos. Es destructivo. ¿Sabes? Muchas personas hablan y ponen estadísticas que en muchas de las iglesias, hermanos, hay muchos hombres, obviamente mujeres también involucrados y tal vez hay un porcentaje menor de mujeres, pero hombres y mujeres involucrados de alguna u otra forma en el pecado de la lujuria en las iglesias, y esto es terrible hermanos, esto, 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 esto no es algo que, que podamos verlo como un tema menor, hermanos, no podemos venir y hablar que amamos al Señor y creer en el Señor y después caer en la esclavitud de la locura, entonces, hay muchas estadísticas que muestran esto. Y cuando digo que el hombre cae, no estoy diciendo, hermanos, que solamente el hombre cae, son mujeres jóvenes con, que tienen también problemas de, luj de lujuria en, hasta cierto grado. Pero están ahí metidos, hermanos. Y, y padres, aún nuestros pequeños, desde muy temprano, ellos ya pueden entender mucho más de esto todavía. Hay, hay mucho por qué tener cuidado y trabajar este pecado abre la puerta, déjame decirte, cuando este pecado entra, este pecado de la lujuria entra, abre, abre la puerta a una degradación del ser humano hermano, a llevarte a, a, a cosas mucho más allá de lo que tú te puedas imaginar, es, es, de tener, es tener mucho cuidado porque vivimos en una sociedad hermanos, que lo único que le interesa y no sé si tú te has dado cuenta, lo único que le interesa y su obsesión es el sexo. Es lo, único, es lo único que se habla, hermanos, en todo, hasta para poder comprar algo se tiene que promocionar el sexo, te das cuenta, está obsesionado por esto y tú lo ves en dónde hermanos, nos cansamos de, de decir esto, pero esta es la realidad y este es, la, este es el punto a donde te quiero llevar, cuidemos todo eso, los videos, cuidemos el asunto del internet, los celulares, las revistas, los cines, los mensajes, los mensajes de influencia de personas, ¿no es cierto?, a veces sin ver, sin nada, solo son palabras que te dicen, hermanos, yo lo veo, la, mucha de la problemática de las personas en la iglesia es su celular, en donde ya se involucraron y se relacionaron sin ver, sin conocer, sin imágenes, con solo palabras, se han involucrado a la lujuria, y a la fornicación y al adulterio mental, por decirlo así, al adulterio mental, al adulterio externo. Es, es terrible. Por estos tipos de medios, hermanos, por estos medios de influencia, se enseña a nuestros hijos, se nos enseña a nosotros incluso, que la lujuria es aceptable, hermanos, y que es normal. Es lo que es lo que enseña, ¿no es cierto? Tú, tú abres abre la televisión y vas a ver que todo lo que está ahí es normal, porque lo puedes comprar, lo puedes vivir, lo puedes hacer, es normal, no pasa nada, de hecho se promueve, lo vendemos, dicen. Esto es lamentable, que como creyentes no abramos nuestros ojos espirituales para ver como, como en Corinto estaba pasando. Y esto hace más difícil, hermanos, cuando hay tanto bombardeo y tanta influencia, esto hace más, más difícil la tarea de salir o vencer esta clase de pecados. Sin embargo, mis amados hermanos y amigos, Dios ve de una forma muy diferente este pecado. Gracias a Dios, él lo, él, él, él lo ve tan diferente a como lo ve el mundo Si deseas ser alguien que imita a Cristo Tú debes de, de conquistar, de, de tener victoria sobre la lujuria Debes de tener victoria sobre el deseo sexual Antes que este pecado te conquiste a ti, Porque eso es lo que sucede El pecado de la lujuria te empieza a conquistar Este pecado puede destruir, como decía, tu relación familiar tu relación matrimonial y es, y es el pecado que lo hace de una manera tan poderosa hermanos, tan fuerte, tan engañosa, es un pecado poderoso para destruir hermanos. la lujuria puede herir profundamente a tu esposa, profundamente a tu esposo, profundamente a tus hijos, mucho más, te, te hiere mucho más grandemente que un golpe físico, así, así de profundo hermanos. ¿Por qué? Porque están haciendo uso de la pornografía, están haciendo uso de las relaciones extramaritales, están haciendo uso de muchos medios para poder satisfacerse egoístamente cada uno de los que está cayendo en este tipo de, de pecado. La carne ama tanto, hermanos, el placer sexual, ¿no es cierto? Y observa que estoy diciendo el placer sexual, no estoy diciendo, hermanos, el, 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 el Observa que estoy diciendo el placer del pecado sexual. La gente habla del placer del pecado sexual, porque el placer sexual es santo, hermanos. Esa es otra cosa. Pero la gente habla tanto del placer del pecado sexual, que muchos hombres, en su amor tan grande por ello, no quieren abandonar la lujuria. ¿Se dan cuenta? Cuando uno se involucra en este tipo de pecados, hermanos, parece que es imposible parar, ¿no es cierto?, una vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez Es imposible dejar de hacerlo Pero déjenme decirles algo Y algo que, algo que es muy importante hermanos El hombre que lucha con este pecado O cualquier otro pecado sexual hermanos Déjenme decirles una cosa Puede salir victorioso de esto ¿No es cierto? Realmente puedes tener victoria sobre este tipo de cosas Para huir de la lujuria Una de las cosas que tienes que hacer es vivir con el Espíritu es vivir conforme al Espíritu todos vayan a Gálatas capítulo 5 Gálatas 5 versículos 16 al 21 observen hermanos hay que vivir con, con el, por el Espíritu dice Gálatas 5 versículo 16 digo pues de ahí hermanos si traes pluma subrayalo, piénsalo eh, medítalo y, y ve lo que dice aquí digo pues andad en el Espíritu Ahí está, y qué pasa hermanos, ¿Y, y qué dice que hagamos Y no satisfagáis, qué, los deseos de la carne Ahí está la carne, entonces, todo queriendo satisfacerse Pero la, el mandato es andad en el espíritu Porque el deseo de la carne es contra el espíritu Y el del espíritu es contra la carne Y estos, qué pasa hermanos Se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son ¿qué? otra vez adulterio y luego fornicación. Observen inmundicia, lascivia. Observen que siempre los pecados sexuales de impureza van siempre al principio de las relaciones de los pecados que afectan al hombre. Se dan cuenta de esto? Y luego viene eh, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, decisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esas, acerca de las cuales os sea, amonesto, como ya os lo de, he dicho antes, que los que practican tales cosas, que suceden, hermanos, no heredarán el reino de Dios. Hermanos, que nadie nos engañe, que nadie te engañe. Esta clase de pecado no te lleva Hacer el heredero del reino, en lo absoluto, hermanos. Y observen, 1 Corintios 6, versículos 9 al 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿No es Observen otra vez. ¿Ni qué? Ni los fornicarios, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los de los, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los... Estafadores heredarán el reino de Dios. Y observen el versículo 11: Y esto erais algunos, mas ya habéis sido, ¿qué, hermanos, lavados, ya habéis sido santificados. Esto me deja ver, hermanos, ya habéis sido justificados. Esto me deja ver que aquellos que han estado esclavizados pueden tener victoria sobre esto. Sí, aquí está el texto que me deja ver que puede haber libertad en el Señor. Aquí está el texto donde me deja ver que el poder de Dios puede transformar la vida de aquellos. Adúlteros, de aquellos fornicarios, de aquellos que están en la silla, hermanos En el nombre del Señor Jesús y por su Espíritu de nuestro Dios En ese poder, hermanos. así que a, a, hay esperanza Hay esperanza para todos, hermanos De hecho te voy a decir Avergüenzate de tu pecado O avergoncémonos de nuestro pecado Pero eso no significa que, que eres el hombre más miserable Hay perdón en Cristo, hermanos hay esperanza en Cristo, la iglesia puede ser purificada cuando tú realmente te humillas delante de Dios, cuando tú joven, papá, mamá, eh, hermanos, nos humillamos delante de Dios y pedimos perdón y nos arrepentimos de estar haciendo lo que estamos haciendo. ¿Te das cuenta? Aunque hayas abierto esa puerta a, a, ese, a ese malvado pecado, hermanos, aunque hayas abierto la puerta a ese destructor que es Satanás y que quiere acabar conmigo, tú puedes aprender nuevas formas, nuevos hábitos de vida, nuevos hábitos espirituales, una, aprender a vivir de una manera santa, hábitos que te van a ayudar a ver el área sexual de una manera saludable, de una manera diferente. Y vas a estar agradando a Dios entonces con tu vida aún en el área sexual. ¿Te das cuenta? Vamos, como decía en la mañana, nosotros tenemos que declarar y decir la verdad, ¿no es cierto? Y esta es una de las grandes verdades en donde el hombre, hermanos, está siendo engañado en este mundo. Las relaciones sexuales son puras. Las relaciones sexuales tienen un orden. Pero las relaciones impuras, fuera de lo establecido, de las normas de Dios solo van a traer destrucción a tu vida y van a ser una piedra de tropiezo muy grande a la iglesia van a ser un estorbo a muchos hermanos y hermanas en la iglesia estoy muy contento porque los, los miércoles que estamos teniendo nuestro, nuestros conceptos de fe que eh, están instituidos en la, en la Biblia muchos de los hermanos se están poniendo ya en práctica y esto hoy me trajo mucho gozo ver todo eso a, mí, a mis ojos hermanos Pueden escuchar y están siendo transformados por el Señor. Así que eh, esto, te, si tú lo ves de forma espiritual, va a traer una visión correcta que va a agradar, que vas a agradar con tu vida a Dios. Esto va a requerir, hermano, por supuesto, mucho trabajo, ¿no es cierto? Va a requerir mucho trabajo, sobre todo, aplicar todas las normas de Dios, aplicar todas las leyes de Dios, aplicar todos los principios de Dios. Pero si tú estás constantemente perseverando, leyendo, viendo tu relación con el Señor, te aseguro que vas a lograr vencer este hábito pecaminoso. No hay, no hay por qué estar con candados temporales y que si, si alguno ya no lo hiciste vas a caer. Es un acercamiento genuino a Dios para que tus pensamientos sean diferentes, para que tu vida sea diferente, a menos que tus pensamientos internos, Estén disciplinados, tú empiezas a disciplinar cada pensamiento, cada pensamiento interno que te está llevando a este tipo de locuria. A menos que estén disciplinados esos pensamientos que están dentro de ti, estos pensamientos van a progresar este, para mostrar actos externos bondadosos, buenos. Si tus, actos, si tus pensamientos internos están disciplinados, tus actos externos van a estar disciplinados, ¿no es cierto? Pero si tus pensamientos internos están indisciplinados, tus actos externos, ¿cuál van a ser el producto de estos actos? Fornicación, eh, adulterio, lujuria, concupiscencia, porque tus pensamientos no están disciplinados bajo la palabra de Dios. En pocas palabras, si tú toleras pensamientos lujuriosos, se van a manifestar como hermanos, en acciones lujuriosas. ¿Cuáles? Tener sexo con una mujer que no es tu esposa. Tener sexo con un, esp con, una, con un hombre que no es tu esposo. Usar a tu mujer para tener sexo egoísta y solo de estar satisfaciéndote a ti mismo. ¿No es cierto? O usar al hombre para satisfacerte a ti mismo. Y, y va a haber tantas ideas, tantas cosas mentales, fotografías, audios, pensamientos que te van a llevar... A, a tratar a tu cuerpo de una manera diferente para estarte autosatisfaciendo tú, incluso tú solo te das cuenta porque estás viendo el internet porque estás viendo las revistas porque estás escuchando lo que te dice la gente porque estás viendo en todos esos mensajes y te diría subliminales que están incitando tu cuerpo aún con puras palabras tu mente estos pecados hermanos son de un hombre con un corazón que está lleno de qué? De lujuria. Esos son los pecados, que es que únicamente va a mostrar alguien que, está, que, que tiene un corazón lleno de lujuria y que, por cierto, son abominables a los ojos de Dios. Y no solo esta lujuria, hermanos, con hechos que estoy mencionando, este, que acabo de mencionar, sino también... Eh, cuando, tú, cuando te digo lujuria con hechos es porque hablamos de la fornicación, del adulterio, todo lo que se puede hacer visualmente, pero también está la lujuria que está dentro de la mente, ¿no es cierto?, que está dentro de tu corazón, la lujuria mental, ¿han oído de esto hermanos?, la lujuria mental, que es muy similar a la lujuria de hechos, a la lujuria de lo que está sucediendo, esta lujuria de hechos, palpables pa, esta lujuria mental que solo la estás pensando es mental, Ambas, ambos tipos de lujuria, hermanos, son sexualmente pecaminosas. Esos, esos tipos de pensamientos y estos tipos de actos. Por eso el Señor Jesucristo decía en, en Mateo capítulo 5, os, 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 oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, ¿recuerdan esto? Pero yo os digo que cualquiera que qué, que mira a una mujer, ¿para qué? Para codiciarla, ¿qué dice? Ya adulteró con ella, ¿en dónde, hermanos? En su corazón, ahí está el adulterio de mente, ¿no es cierto? Y aquí no va a ser una lujuria de, de hechos, sino es una lujuria mental, básicamente lo que nos está enseñando el Señor. Ahora bien, es importante entender ciertas verdades, hermanos, para vencer este pecado, para poder vivir vidas puras. Déjenme decirles nada más algunas cosas en cuanto a algunas verdades para poder vencer este tipo de pecado y vivir vidas puras delante del Señor. La primera es la lujuria nos invita a escuchar y creer mentiras, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que nos invita a la lujuria, hermanos? A creer mentiras. ¿Qué tan grande o qué tan dañino es el pecado de la lujuria? ¿Qué dice el mundo? No, no, no tienes problemas, no, no hay problema, te dice que es, es importante que tú te deleites, no, no hay problema, deleítate. Puedes protegerte, ¿no es cierto? Este, de hecho te dicen, lo necesitas. Pero esas son mentiras, hermano. Vas a tener un placer, va a ser placentero para ti. Son mentiras, hermano. O que tú digas, no puedo cambiar, esto es algo que, que me agobia a mí, lo voy a seguir haciendo. Son, son mentiras. Así que la lujuria siempre te va a invitar a esto. Yo, yo, mira, la, la Biblia nos habla de esto. Primero los Corintios, capítulo 11, versículo 3. Segunda a los Corintios, Segunda a los Corintios, capítulo 11, versículo 3, observa lo que dice cuando la, 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 este tipo de pecado te invita a que lo escuches, a creer mentiras. Segunda a los Corintios 11, 3, observa lo que dice, recuerda, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, ¿qué dice? Vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Esto es, usted, ustedes pueden llegar a ser también engañados. ¿No es cierto? Así que tienes que estar, ¿quieres vencer la locura? No creas todo lo que dice. Te quiere engañar. Otra cosa es, la segunda verdad es, la lujuria no es un pecado pequeño. La lujuria este, no, es, es algo sencillo, es algo pequeño, no pasa nada. El pecado, hermano, no es pequeño. Así de entrada, el pecado, el pecado para Dios, el pecado es pecado, no es pequeño, entendemos que hay grados, pero el pecado no es pequeño, a los ojos de Dios, el pecado hermanos, es pecado, el pecado no es pequeño, es una mentira de Satanás, que el pecado pequeño no importa y no te va a afectar, aunque parezca un pecado pequeño, con el tiempo que va a suceder hermanos, con ese pecado pequeño, ¿no es cierto?, crece. crece, porque acuérdate que la lujuria va tomando pasos, 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 formas, ¿no es cierto?, es un pecado que va creciendo Progresivamente se va desarrollando Y cuando menos te das cuenta Ya estás atrapado en él No puedes salir Y lo único que va a suceder Cuando ya estás atrapado en él Por la progresión de ese pecado Es que vas a dejar de adorar a Dios Cuando tú estás atrapado ahí Te vas a desinteresar por la Escritura Y véanlo hermanos Te vas a desinteresar por la oración No te vas a acercar al Señor Y eso está en Romanos Así de claro está, hermanos. Vayan a Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Observen. En el versículo 21. Cuando dice, pues habiendo conocido a Dios, ¿qué pasa, hermanos? Dejan de adorar a Dios, ¿no es cierto? Pues habiendo conocido a Dios, ¿qué hacen, hermanos? No le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón, ¿qué pasó hermanos?, fue entrenerecido, y, lo que, y, y no va a suceder solamente que vas a dejar de adorar a Dios, sino que vas a tener un corazón malagradecido, observen el versículo otra vez, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ¿ni qué?, ni le dieron gracias, observen, ahí está esa persona, ¿no es cierto?, impura, alejándose de Dios, siendo malagradecido con Dios, ¿Y qué va a pasar, hermanos? Cuando todo eso te se está, se está dominando, lo único que va a pasar es que Dios te va a entregar a tu pecado sexual. Observa ahí el 24, Romanos 1, 24, observa por lo cual también que Dios los entregó a qué? A la inmundicia, hemos explicado esto ya, en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonran entre sí sus propios cuerpos. ¿Se dan cuenta? Así que eh, la lujuria... Eh, no es, un pecado, no es un pecado pequeño, hermanos. Es un pecado que te aleja del Señor y de donde vas a quedar abandonado a tu suerte. Otra cosa, otra verdad, hermanos, es que el objetivo de Satanás es destruirte, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces hemos visto esto? Él está acechando a quién, hermanos. ¿A ti? ¿Quién es la presa de Satanás? Tú. Bueno, obviamente tú como creyente que quieres este, dar... Gloria a Dios, ¿no es cierto? A un, a un supuesto creyente o un creyente que no está dando gloria a Dios, no, Satanás nunca te va a buscar porque ya estás ya, ya fuiste su presa. Pero Él está echando su presa, observa sus maquinaciones que él tiene para que caigas. Es, es nuestro enemigo, es el enemigo de Dios y va a buscar invadir, entrar a, a tus deseos carnales, ese es el asunto. Va a querer entrar a tus deseos carnales Por eso, ¿recuerdan la primera de Pedro 5.8? Cuando dice Pedro, so, ser sobrios y velar ¿Por qué, hermanos? Porque, porque pues, ¿lo que Adversario, ¿quién? El diablo, dice Vuestro adversario, el diablo Como león rugiente Anda alrededor buscando, ¿qué, hermanos? ¿A quién devorar? ¿Te das cuenta? Entonces, ahí está Otra cosa que debemos considerar es que Satanás quiere destruirte. Una Otra cosa más, otra verdad es que debemos caminar en el Espíritu, como ya lo dije, para no andar en las obras de la carne. La carne son, es muy impulsiva, ¿no es cierto, hermanos? La carne es muy impulsiva, quiere regresar a esa manera de vivir antigua, según Efesios capítulo 2, pero la mejor y más grande forma de vencer la locura, hermanos, es caminar en el Espíritu. ¿Y qué es caminar en el Espíritu, hermanos? Es poner nuestra mente, es dirigir nuestra mente a Dios es poner nuestra mente en su palabra, es centrar a su palabra Es imposible caminar en la carne, hermanos, eh, y, y, en el, y en el espíritu. No, no, eso no puede ser, no es, no es congruente caminar en la carne y en, en el espíritu, es imposible. ¿Quién ha logrado esto, hermanos? Es incongruente, ¿no es cierto? Un pie en el espíritu y un pie en la carne, ¿no es cierto? Los dos, ¿qué pasa, hermanos? Se oponen, ¿no es cierto? Los dos se oponen rotundamente, entre más... Andemos en el Espíritu Más vas a realizar las obras del Espíritu Entre más andes en la carne Más vas a realizar las obras de la carne Por eso Romanos 8, 6 Dice Observen Romanos 8, versículo 6 al 8 Y también esto es importante subrayarlo Porque el ocuparse de la carne Es qué hermanos Muerte Pero el ocuparse del Espíritu Es vida y paz Por cuanto los designos de la carne Son enemistad contra Dios porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Se dan cuenta? Ahora bien, si estás pecando al cometer algún pecado sexual en pensamiento, ¿no es cierto?, como lo vimos, o con un hecho real, Dios nos manda, hermanos, a que nos arrepintamos de esto. Y es aquí donde yo quiero llevarlos. Tenemos que arrepentirnos No solo en el pecado sexual en Cualquier otra área de pecado El punto a donde tienes que llegar Es al arrepentimiento Al arrepentimiento jesuino, genuino Por eso Pablo, recuerden ustedes Cuando Pablo estaba con el rey Agripa este, Dando su testimonio Ahí en Hechos 26 eh, Pablo le dice en el versículo 20 Sino que anuncié primeramente A los que están en Damasco y Jerusalén Y por toda la tierra de Judea Y a los gentiles que se arrepintiesen, esto es lo que anuncié Que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios Haciendo obras dignas de arrepentimiento El punto es arrepentirnos hermanos El punto de, de, de todo esto es llegar al arrepentimiento Si tú no tienes arrepentimiento En realidad no está, no hay, no hay ese dolor en tu corazón no hay, ese, no hay ese odio por ese pecado Sino que hay un gusto por tenerlo Y la pregunta aquí es ¿Estás realmente deseoso de arrepentirte? La pregunta es, ¿quieres arrepentirte? ¿Es tu deseo arrepentirte? ¿Estás realmente listo para que esto suceda bajo el arrepentimiento? ¿Tú puedas despojarte? ¿Suceda que dejes el pecado? ¿Y que ahora en lugar de vivir bajo el pecado, estés viviendo bajo la justicia? ¿Estás dispuesto a eso? Si un corazón verdadero, hermanos, no, no se arrepiente, no va a haber cambios en tu vida. No vas a ser capaz de cambiar. Pero si, te, pero si anhelas humillarte delante de Dios, si anhelas arrepentirte delante de Dios, volverte de tu pecado y glorificar a Dios, tendrás una vida que realmente va a cambiar. Y Romanos 6, otra vez nos habla de esto. Vayan a Romanos 6, versículo 1. Observen. ¿Qué pues diremos? ¿Recuerdan esto? ¿Qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia hunde. ¿Qué dice Pablo? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado ¿qué dice? ¿cómo viviremos en él? los que ya se han arrepentido hermanos ¿cómo pueden volver a regresar a vivir en esto? observa el versículo 12 ahí en Romanos 6 observa el versículo 12 que dice? no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad sino presentaos vosotros mismos a Dios como que hermanos? como vivos de entre los muertos todos los que están en el curso están, saben de lo que estoy hablando aquí preséntense como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, no sabéis, aquí están los observen. no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerles, sois esclavos de aquel a quien no obedecen, si tú eres esclavo de la lujuria eres esclavo de Satanás Eres esclavo de tu carne, eres esclavo del mundo. Y dice aquí, sea de, de pecado para muerte o sea de obediencia para justicia. Entonces, antes que la tentación llegue, vamos a su vida, antes que la tentación llegue a nuestra vida, antes de que vuelva a golpearnos otra vez, ¿qué debemos hacer? Arrepentirnos, confesar a Dios nuestros pecados de lujuria. ¿De acuerdo, hermanos? Confesémoslo a Él. Y luego de confesarlos, pidamos de perdón. Señor, me arrepiento, te confieso mi pecado es lo, que, es lo que hacía el salmista Recuerden el salmo 51 es lo que hacía el salmista vayan al salmo 51 hermanos eso es lo que hacía el salmista en su, en su pecado eh, desde el versículo 1 al 4 dice el salmista en el, en, el, en el salmo 51 ten piedad de mí oh Dios conforme a tu misericordia conforme a la multitud de tus piedades borra mis rebeliones ahí está confesando hermanos Lávame más y más de mi maldad y límpiame de qué, de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre, ¿qué? Delante de mí, contra ti, contra ti, solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Así que tienes que pedir perdón de tus pecados, de tu pecado en este caso de locura y arrepentirte. Otra cosa que debes hacer diariamente, y si es necesario hacerlo varias veces al día, hermanos, pídele a Dios que trabaje cada vez en tu vida, en cada área de tu vida, reconócelo. Porque lo que tú haces o lo que hacen las personas cuando están en la lujuria, están reconociendo eso y quieren hacerlo, ¿no es cierto? Quieren volverlo a hacer, quieren volver a hacer, quieren esperar el tiempo. Pero tú haz lo contrario, tú ve al, al Señor en el día, varias veces al día, y pídele que esté obrando en tu corazón. Y, y esto lo reforzamos en 2 Corintios 9, 2 Corintios 9, capítulo 9, versículo 8. Observa, 2 Corintios 9, 8. Y poderoso es Dios, observa, para hacer que abunden vosotros que toda gracia. Por eso acudimos a Él, hermanos. Para que todo el día Él esté trabajando con nosotros. A fin de que teniendo siempre... En todas las cosas, todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Pero este es un principio bueno que podemos aplicar. Y también, hermanos, tenemos que estar trabajando, cultivando una relación diaria con Dios, una pasión por Dios, una adoración regular por Dios, como meditando en, la, en su palabra, estando en oración bajo el estudio de la Biblia. Estudia quién es Dios, estudia la presencia de Dios, estudia cada atributo de Dios y lo que Cristo ha hecho por ti. Piénsalo, ama, piensa todo lo que está pasando, todo lo que Dios ha hecho por ti. Aprende en todo, en todo tu andar en el día, en todo tu caminar en el día. Aprende este, cómo es, que, quién es Dios, y qué es lo que desea para ti ahí en su palabra. Por eso el Señor dice: este, El Señor Jesucristo dijo, Amarás al Señor tu Dios, como hermanos, con todo tu corazón con toda tu alma y con toda tu mente. Así que pídele a Dios en todo tu día, en lugar de estar metido en, estas, en estos pensamientos externos o internos, pídele a Dios en todo tu día, Señor, ayúdame, perdóname, renuevame, trabaja conmigo, lee tu Biblia, ora al Señor. Y finalmente, hermanos, como diría Job, hagamos pacto, no sólo con nuestros ojos, sino con nuestra boca, con nuestro corazón, con nuestra mente, con nuestro interior. Hagamos un pacto con ellos. ¿Se acuerdan lo que dijo Job cuando hizo pacto con, con sus ojos? Dice Job capítulo 31, y, y, el versículo 1 y 2, hice pacto con mis ojos, hice pacto con mis ojos. Y se pregunta, ¿cómo pues había yo de mirar a una virgen? Versículo 2, porque qué galardón me daría de arriba Dios y qué heredad el de omnipotente desde las alturas. ¿Qué es lo que gano de Dios? Cuando yo pudiera ver de una manera aberrante a una mujer o a un hombre en mi, en mi mente, en mis ojos, en mi corazón. ¿Qué ganaría? ¿Qué, ¿Cómo me va a recompensar Dios con esto, hermanos? En lo absoluto, es cierto? Bueno, concluyo aquí. El primer paso para vencer tu problema de pecado, hermanos, es admitir que tienes este pecado. ¿De acuerdo? Admite que tienes este pecado Y luego debes eh, Hacerte responsable de esto Saber que está ahí Que tienes que acercarte al Señor y, y, y regresamos al principio Es una necesidad que tienes Sí, qué tienes que hacer Acércate a Cristo Así como se acercó a Aquella mujer enferma Así como se acercó a Aquellos leprosos Así como se acercaron a Aquellos hombres que vieron muertos A sus hijos, a sus hijas Así como todas esas personas que tenían necesidad y buscaban a Cristo, ¿no es cierto?, ansiosos de que las cosas cambiaran, acércate a Cristo y pídele a Él que esto se acabe en tu vida, ¿de acuerdo? Gracias Señor, que Tú Señor puedes eliminar toda esta mala influencia de nuestras vidas. Tú no has causado nada de lo que sucede, Señor, en los corazones de los que fornican, adulteran o hay lujuria, Señor. El problema es, somos nosotros mismos. Nosotros hemos escogido, Señor, tomar la oportunidad para ofenderte, Señor. Porque un corazón sin Dios es absolutamente malvado, Señor. Un corazón sin, sin Ti es un corazón corrompido, Así que, Padre, te pedimos que nos ayudes como, como hijos tuyos, como congregación, como familia, Señor, a, a ser honestos con nosotros mismos y trabajar, Señor, para ir por un camino justo, recto, en obediencia a ti, Padre. Que la pureza, Señor, se vea en nuestros actos internos y externos, de que llevamos una vida ordenada en esta área que, si no la controlamos, es destructiva, Señor para nuestra relación en nuestras vidas, en nuestra relación con nuestros familiares, con nuestros amigos y con la iglesia y sobre todo nuestra relación contigo, Padre. Ayúdanos en toda área eh, sexual, Señor, y permítenos dar honra y gloria a Ti con nuestros cuerpos. En Cristo Jesús te lo pido. Amén.